0: Esto es 7 Minute Vlog. Hacemos más simples las ideas complicadas. Vamos a hablar de por qué Bitcoin y vamos a tocar estos temas. La filosofía que hay detrás de Bitcoin, la razón financiera que hay detrás de Bitcoin, contra qué está peleando, los motivos individuales que podríamos tener para entrar o no entrar a, a Bitcoin, la volatilidad versus la inflación, Comprar y vender versus ahorrar. Es decir, el trading versus lo que le llaman en inglés el holding. Fíjense que comenzando con la filosofía detrás. Eh, una de las cosas, no sé si han tenido la oportunidad de, de leer lo que se le conoce como el white paper de Bitcoin. O es el documento que escribió la persona o el grupo de personas que lo crearon al inicio. Si entendieron la parte de ingeniería, mis aplausos porque son unos genios. Pero con entender la introducción y la conclusión del, del documento es suficiente. Y la introducción y la conclusión es muy fácil. El objetivo de Bitcoin es eliminar los intermediarios. Es decir, lograr el paso de dinero de una persona a otra sin la necesidad de un intermediario como lo hacemos tradicionalmente en el sistema financiero eh, que conocemos hasta ahora. Yo le quiero enviar dinero a Paola o le quiero enviar dinero a Joan. Pues tengo que mandárselo primero a un banco. Ese banco lo va a confirmar y luego se lo va a hacer llegar a Joan o a Paola en el mejor de los casos y siempre va a ser eh, cobrando una comisión por eso. Bueno, la filosofía detrás de Bitcoin en este sentido es eliminar por completo a los intermediarios y que todo se haga de persona a persona. Hay muchas razones para eso. Si tienen, eh, para eso, si tienen interés, pues los invito a que lo investiguen ahora. Fíjense que yo, a mí no me gusta definirlo en este punto como una moneda digital, todavía. Para mí es un activo digital. No es una moneda digital porque yo todavía no me puedo comprar un chicle con, con Bitcoin. Hay varias consideraciones técnicas que no lo permiten todavía, que no lo hacen cómodo. Y es precisamente por eso que se fomenta el ahorrar en Bitcoin. En lugar de utilizarlo como una moneda digital para comprar y vender cosas. Algunas empresas lo aceptan. Este, yo aquí en los Estados Unidos he visto cajeros automáticos de Bitcoin. Donde tú puedes simplemente meter el efectivo y comprar los Bitcoin y listo. Hay algunos negocios que se atreven a decir que cobran eh, sus servicios en Bitcoin. O que reciben Bitcoin. Tesla anunció que es el más famoso. Que puede vender su, sus carros en Bitcoin. Eso es otro nivel de transacción donde las comisiones no, no necesariamente aniquilan la transacción, pero Bitcoin está muy temprano todavía para ser eh, una, una moneda digital. Más bien lo que están tratando de construir es una red monetaria anclada sobre Bitcoin. Eso es lo que están tratando de hacer la, eh, las personas. Ahora, ¿quién, es? ¿Quién, es? ¿quién está a cargo? Esa es otra de las razones o de la filosofía detrás de, de Bitcoin. Estamos acostumbrados a que siempre hay alguien a cargo. El funcionario de turno. El gerente del banco. El manager de la institución financiera. El líder de la organización que presta dinero. Quien está a cargo de las cosas que se están haciendo. O de todas esas transacciones que se están llevando a cabo. Con la moneda que estemos utilizando. En Bitcoin no hay nadie a cargo. Y es muy difícil para las personas usualmente entender eso, porque estamos acostumbrados a una autoridad superior. Y autoridad superior, la mayoría de las veces, se traduce en totalitarismo, en control, en vigilancia. Así que, ¿quién está detrás o quién está a cargo de, de, de Bitcoin? No lo es. Es un código abierto, un sistema de código abierto, un software de código abierto, muchas personas están ayudando a construir y a perfeccionar con el pasar del tiempo, que ya lleva más de 10 años y que lo han intentado hackear, le han intentado hacer daño, le han intentado hacer, lo han intentado duplicar para ver si se puede eh, manipular su precio o si se puede eh, alterar la integridad del sistema, no lo han logrado, así que la filosofía detrás de, de Bitcoin es muy sencilla. No hay una autoridad controlándolo. Es totalmente descentralizado. El valor lo da el hecho de que es escaso. Porque solamente existirán 21 millones de Bitcoin cuando se hayan minado todos y no existirá más nada. Así que todos estaremos compitiendo por tener una porción de, de eso. Y bueno, ya se está haciendo ahorita. Elimina los intermediarios. Y... Sencillamente, en la actualidad no es una moneda digital, simplemente es un activo. Ahora, ¿cuál es la razón financiera para considerar a Bitcoin y decidir si, si entramos en este mundo o no entramos en este mundo? Fíjense que en la revista Libertaria yo escribí un artículo sobre por qué las empresas o por qué las grandes empresas están comprando Bitcoin. Y la razón por la que lo están comprando es porque al menos acá en los Estados Unidos y en buena parte del mundo, Bitcoin es considerado un activo digital. Es un activo, una cosa que yo puedo comprar y que me permite mantener en el tiempo el valor de mi dinero o el, el valor de lo que le invertí a ese activo. Y en el caso de los negocios, cuando yo compro un activo como una maquinaria o cuando compro un carro para enviar mercancía de un lado a otro con un servicio de transporte, ese activo me permite generar más de aquello que yo so le estoy invirtiendo. Entonces, un activo es la forma de proteger el dinero de uno al pasar el tiempo o a lo largo del tiempo. Si nosotros queremos pelear o paliar la inflación, tenemos que buscar la manera de tener más activos en lugar de tener dinero fiduciario que un banco central o que cualquier gobierno macabramente puede devaluar cuando se le venga en ganas simplemente imprimiendo más papeles y diciendo que tienen valor X.